0: Jawohl, los geht's für diese Woche. Mein Name ist Felix Kröcher und ich begrüße euch zu der neuesten Folge meines Podcasts We Are The Night. An dieser Stelle, dies nennt man auch gern mal das Intro, gebe ich euch auch immer einige Hinweise zu meinem Gast. Und was soll ich sagen? Ich freue mich sehr, dass er zugesagt hat. Er ist Sachbuchautor, Moderator und Journalist. Ja, und ganz nebenbei, man glaubt es kaum, hat er gemeinsam mit seinem Team in gut fünf Jahren eines der größten Festivals Europas aus der Taufe gehoben und auf die Beine gestellt. Mein größter Respekt, das alles und noch vieles, vieles mehr muss man meinem heutigen Gast erst einmal nachmachen. Was ich selbst bezweifle, denn hier reden wir von einer einzigartigen Erfolgsgeschichte. Ich freue mich jetzt auf ein mega interessantes Gespräch mit Mr. Parukavell, Bernd We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life, präsentiert von Schwabs. Mix it up. Rezepte und Infos auf Schwabs.de. Hallo lieber Bernd, herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast für meinen Podcast We are the night.
1: Danke Felix, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ich habe dich gerade angekündigt als Mr. Parukka will. Bevor wir aber auf dieses wunderbare Festival zu sprechen kommen, möchte ich mich mit dir sehr gern über deinen Werdegang unterhalten. Du hast ja schon wirklich so einiges gemacht. Boah, bis bis <lacht> Ich,
1: ich, ich habe es Abi geschafft. Ja, ja,
0: nicht nur. Also in den Vorbereitungen auf dich und diese Podcast-Folge. Und ja, da habe ich äh, gelesen, dass du bei Radio Andernach gearbeitet hast. Was, was ich als Radiomensch, also als Radioschaffender schon mal direkt interessant fand. Wann, wie ist dazu gekommen? Wann war das? Also
1: tatsächlich war eigentlich relativ früh schon klar, als ich Abi gemacht habe, ich möchte irgendwas mit Journalismus machen und dann habe ich irgendwann in den Sommerferien, also ich war schon sehr früh dabei in den Sommerferien, ich glaube von der 11. Klasse oder 12. Klasse habe ich ein Praktikum bei der Lokalzeitung gemacht und ich fand Schreiben irgendwie immer doof und irgendwie waren dann war die Redaktion zu dem Zeitpunkt jetzt nicht so hip und cool. Und eine Etage drüber war tatsächlich das ähm, Lokalradio. Und da ging es natürlich dann ab mit Musik. Und ich war natürlich auch schon immer total musikbegeistert und fand das einfach irgendwie geil, dass man ähm, äh, Musik und Quatschen und blödes Zeug labern kombinieren kann. So, das war genau mein Job. Jetzt haben wir uns Musik wieder direkt
0: da, dabei gefunden.
1: Ne? <lacht> ja, genau, ich bin sofort dabei geblieben. Da interessiert auch nicht, ob man irgendwie einen Rechtschreibfehler äh, irgendwo im Skript hat. Ja, man spricht es ja. Und solange man das richtig ausspricht, ist ja eigentlich beim Radio fast alles egal und tatsächlich kam dann die Situation, dass äh, zu dem Zeitpunkt noch Bundeswehr und Wehrdienst äh, bei uns war und ich nach dem Abitur gesagt habe, boah, ja, ich habe schon Bock auf so Bundeswehr, aber es gibt bei der Bundeswehr ein eigenes Radio, das ist ein Truppenbetreuungsradio, Radio Andernacht, wie du schon richtig gesagt hast und ähm, da habe ich mich dann erstmal beworben. Und dadurch, dass ich schon zwei Praktika beim Lokalradio gemacht habe, also diese technischen Systeme, mit denen man quasi im Radiostudio oder mit denen du auch arbeitest teilweise, nicht die CD-Player, sondern die Radiosysteme, ich kannte die dann halt und das ist mir beim Bundeswehrradio sehr, sehr, sehr äh, zugute gekommen, weil die nämlich genau auf dieses System umgestellt hatten und ich dann quasi als kleiner Neuling, ganz kleiner Dienstgrad, dann den Offizieren erklären durfte, wie sie quasi mit Dalet oder mit dem System, was dann damals ähm, eingeführt worden ist, äh, umgehen durften. Und insofern war das immer ganz cool, weil ja es war halt ein super cooles Miteinander. Das war jetzt nicht so beim Bundeswehrradio, so der Chef befiehlt dem Kleinen, was er zu tun hat. Nee, es war eher so, auch der Chef kam mal und hat gefragt, ähm, warte mal, wie macht man das nochmal mit, äh, mit dem Schneiden und mit dem äh, Tracks miteinander verknüpfen und Ähnliches. Und ja, das Bundeswehrradio hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ich würde das gerne für zwei Jahre machen. Und das war dann auch die offizielle Ausbildung zum Journalisten, das sogenannte Volontariat. Also ich habe wirklich Journalismus gelernt. Mit Praktika auch bei anderen Radiosendern, SWR 3 war ich. Und ich habe dann auch noch die Auslandseinsatzredaktion vom, vom Radio Andernach gemacht. Ich war also ein halbes Jahr im Kosovo und habe da Radio für Soldaten gemacht. Ich war drei Monate in Afghanistan, damals in Kabul habe da äh, drei Monate oder vier Monate Radio für Soldaten im Einsatz gemacht. Und es ist wirklich so, man muss sich das vorstellen, wenn du da in Kabul bist, du hast eigentlich keinen Radiosender, wo irgendwie westliche Musik läuft. Also zumindest zu dem Zeitpunkt damals war das so. Ähm, und du warst halt der einzige Radiomoderator für irgendwie 2.000, 3.000 Leute in dem ganzen Camp, der westliche Musik gespielt hat. Und das war dann morgens, ich hatte immer morgens eine Sendung und abends habe ich dann immer aufgelegt bei den... Ähm, Sagen wir mal nicht ganz offiziellen Partys. Also
0: hast du hast quasi die Morning Show gemacht dort.
1: Ja, ja, ja. Das hat mit der Zeitverschiebung zu tun. Also es gibt beim Bundeswehrradio ein System, das quasi ein Rahmenprogramm aus aus Main bei Koblenz gesendet wird und ähm, die die Lokalredaktionen schalten sich dann immer da rein und erzählen dann immer, was es mittags im äh, in der Kantine gibt, beziehungsweise im Mannschaftszelt. Äh, da gibt es dann immer, welche Filme laufen abends im BWTV, äh, welche Veranstaltungen finden statt wer hat Geburtstag im Camp, wer kann, also das war wirklich Lokalradio für Soldaten und das war wirklich eine sehr, sehr coole Zeit, weil wir da auch wirklich dann so mit vielen Soldaten ins Gespräch gekommen sind und so gemerkt haben, wo deren Sorgen sind und das Praktische war dann tatsächlich, dass, dass, dass ich den General relativ häufig bei mir in der Sendung hatte und da konnte man dann zwischen, zwischen den offiziellen Moderationsplätzen auch gerne mal Quatschen über, was sind so die Sorgen und Nöte der Soldaten, weil die natürlich gerne und oft zu uns kamen, sich vielleicht noch Musik für für ihren Panzer, fürs I, nee, iPhone gab es da noch gar nicht, äh, für was sondern das? iPad, nein, äh, iPod, iPod, iPod und MP3-Player haben die sich immer bei uns geholt, wenn die nämlich irgendwo auf Patrouille waren. Und dann haben wir den Musik gegeben und dann kam man immer ein bisschen ins Gespräch. Und weil wir immer die neueste Musik hatten, hatten wir auch immer guten Draht zu den Jungs vom Nachschub. Das heißt, wir hatten eigentlich immer Bier im Kühlschrank.
0: Perfekte Lösung.
1: Ja, also ja. War, war eine mega geile Zeit. Eine, also, eine
0: Hand durch die andere.
1: Es, es ist ja so. Also, das, das war eine super, super Zeit. Man möchte ja eh als, als junger Mann irgendwie nach der Ausbildung oder nach dem Abitur möchte man ja äh, raus. Und äh, das war für mich tatsächlich sehr spannend zu sehen, weil es einfach eine ganz andere Welt ist da in Afghanistan vor allen Dingen. Ähm, da gibt's, also ne, Das macht einen A viel dankbarer, weil die Probleme, die wir hier in Deutschland haben und ähm, ohne jetzt despektierlich zu sein, aber auch eine Flutwasserkatastrophe ist nicht vergleichbar Teilweise mit den, ähm, mit den Sorgen und Nöten, die man in Afghanistan hat. So. Und wenn man das gesehen hat und das realisiert hat, dann sieht man viele Dinge im Leben ganz anders und ähm, ist auch über viele kleine Dinge noch viel, viel mehr froh, sage ich jetzt mal so.
0: Ja, ich finde es auch wahnsinnig interessant. Ich war beim Roten Kreuz, ja, habe da meinen Job erledigt. Ja. Ähm, war auch interessant, aber wenn es jetzt, jetzt gehört, was, was du da gemacht hast, war unfassbar, geil, geile Nummer.
1: Ja, ich, ich, war, ich war auch wirklich happy, dass ich das machen konnte und durfte und dass das irgendwie so zusammengepasst hat, weil tatsächlich man konnte nicht jedem empfehlen, zur Bundeswehr zu gehen. Da gab es zu dem Zeitpunkt ja auch echt äh, komische Dienste, die, die einem nicht persönlich weitergebracht haben. Aber das natürlich, ähm, so eine Spielwiese Radio Andernach zu bekommen für jemanden, der gerade Bock hat oder gerade Radio lernt und dann auch noch so viel Ausbildung bekommen. Und noch so viel Einsatzerfahrung bekommen, äh, das war natürlich eine mega geile Chance und äh, bin ich auch heute noch sehr happy und dankbar
0: für dass also, das. Also, sagst du, möchtest du nicht missen?
1: Nee, überhaupt nicht. Also wirklich, es das, das, ähm, war eine krasse Zeit. Ich, ich habe letztens noch immer beim Aufräumen meine ganzen Fotoalben äh, gefunden, wo ich da auf irgendwelchen Panzern durch Kabul fahre. Äh, das war schon witzig. Ja.
0: Ja Freunde, bevor wir mit der Folge weitermachen, hier noch eine kleine Werbeinfo. Ich habe heute Schwepps als Partner dabei. Die Getränkemarke kennt ihr bestimmt alle. Egal ob Ginger Ale, Tonic oder Bitter Lem. Seit über 200 Jahren steht Schwepps mit seinen Klassikern für einzigartige Qualität. Warum das so ist? Ganz einfach. Die Kohlensäure bei Schwepps ist besonders feinperlig und in hohem Anteil enthalten. Das heißt, eure Getränke prickeln vom ersten bis zum letzten Schluck. Und genau deshalb sind sie so erfrischend und auch bei uns im Nachtleben so beliebt. Noch mehr über die Besonderheiten von Schweps könnt ihr auf schweps.de nachlesen. Und jetzt geht's weiter mit We Are The Night und meinem heutigen Gast Bernd Dix. Also ich bereite mich ja immer wirklich ordentlich vor und was ich zum Beispiel gar nicht wusste, du bist auch Sachbuchautor, schwieriges Wort, Sachbuchautor. Sachbuchautor. Ja, 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 ja. Wenn ich es äh, richtig gelesen habe, nennt sich das Buch Lehrer, eine Gebrauchsanweisung für Schüler. Ich hatte ja...
1: Nee, andersrum, eine oh. Lehrer, eine Gebrauchsanweisung, oh. das ist ein Buch für Schüler, was also was also was Schüler wissen müssen. Hintergrund ist der... Ich, ich, es gab so eine Zeit, da kamen drei Jungs aus Köln zu mir an und haben gesagt, hey, wir haben hier so, ein, so eine coole Seite gemacht. Das war so die Zeit, wo StudiVZ und SchülerVZ irgendwie total in waren. Und die drei Jungs hatten ähm, wirklich eine Idee, so ein, lass uns doch mal Lehrer öffentlich benoten. Spickmich.de hieß es damals. Und das sollte eigentlich so ein kleines ähm, Social Media, ähm, was heißt kleines, Es sollte eigentlich ein großes Social Media Projekt werden. Und der USP oder ich sag mal das, was einzigartig war, war eben, man benotet seine Lehrer öffentlich. Und das hat natürlich bei den Lehrern erstmal eine gigantische Abwehrreaktion hervorgerufen. Ich mal. Kann ich können mit. die Schüler das nur machen? Also Und das, das war super spannend. Und ich bin dann zu diesem Team dazugekommen, relativ früh, weil ich gesagt habe, ich finde die Idee geil. Aber ihr braucht noch jemanden, der, das Ganze, der eine gute Kommunikation und kreatives ja, Marketing macht. Und dann so bin ich dazugekommen und habe dann irgendwann, nachdem wir ein Jahr lang uns wirklich jeden Tag gegen Anrufe, böse Briefe, Drohbesuche, äh, Drohmails und ich weiß nicht was, heulende Lehrer haben angerufen, weil die Schüler sie nur mit einer 3 benotet haben. Quatsch. Also wir haben echt so krasse Sachen erlebt, einfach nur, weil wir mal Lehrer, die selber die ganzen, das ganze Jahr nichts anderes machen, als Schüler zu benoten und bewerten, selber mal eine Bewertung bekommen haben, das, das kam für die einfach nicht in den Kopf. Und ich habe mir gedacht, so eigentlich ist es doch ein großes Missverständnis zwischen Lehrern und Schülern, was da gerade passiert. Nämlich, äh, die Lehrer fühlen sich auf den Chips getreten, weil sie, weil sie benotet werden von den Schülern und ihrer Meinung nach meistens nicht gerecht. Die Schüler finden es aber auch nicht gerecht, wie die Lehrer sie benoten. Und dann habe ich mir... Die Frage stellt, warum verstehen Schüler eigentlich die Lehrer nicht und um das und andersrum. Und irgendwie ist es doch total naheliegend, wenn du dir einen Toaster kaufst, kriegst du eine Anleitung, wie du das zu benutzen hast, was du machen sollst und was du nicht tun sollst. Wenn du eine Kondompackung aufreißt, hast du auch eine Anleitung, was du machen sollst und was nicht. Ja, aber ich wenn du in die gut Schule auf
0: der auf jeden Fall. Richtig guter Vergleich.
1: Ja, ist, ist doch so. Wenn du in die Schule gehst, dann hast du irgendeinen Typen vor dir und der sagt dir dann, was du zu tun hast. Aber welche Rechte du als Schüler hast oder welche Pflichten nur als Schüler hast, was der Lehrer darf, was er nicht darf, dafür Hausaufgaben in den Ferien aufgeben. Hat der überhaupt eine Ausbildung gemacht? Kann der überhaupt was? Und wie kann man auch konstruktive Kritik äußern einem Lehrer gegenüber, ohne sich direkt sofort äh, strafbar zu machen oder im Klassenbuch zu landen? Das war so die Idee von Lehrer eine Gebrauchsanweisung. Und eigentlich ist es ein relativ witziger, coole äh, Geschichte gewesen. Ähm, ich, ich war damit damals sogar bei, bei, bei TV Total, weil bei Stefan das irgendwie so cool fand, und auch die ganze Spickmich-Idee, also Schüler können Lehrer bewerten und ich hatte immer gute Lehrer, deshalb hatte ich auch immer einen relativ gutes, einen guten Zugang zu, zu Lehrern und fand irgendwie, klar habe ich auch mal die ein oder andere Geräte dabei gehabt, aber grundsätzlich fand ich Lehrer jetzt nie doof und ich fand, das war ein konstruktiver, lustiger Beitrag für Schüler, wie sie ähm, ihre Schulzeit besser Überstehen können. Spick mit, nee, Lehrer, eine Gebrauchsanweisung, genau, so heißt das Ding. Ist ein bisschen veraltet, aber gibt es, glaube ich, nur bei Amazon für 5 Euro. Ja, das habe
0: ich gesehen, das habe ich gesehen, gibt es tatsächlich noch. Ja. Also, wenn ich jetzt meine Biografie verfassen möchte, wärst du mein Ansprechpartner Nummer 1 und wir setzen uns zusammen hin und du schreibst dann und ich erzähle.
1: Schreiben kann ich tatsächlich gut. Also, das ist, das ist, äh, das hat, das hat mir auch geholfen oder das hilft mir immer noch jeden Tag, ähm, wenn man Leute irgendwie überzeugen will oder nette E-Mails schreiben will. Ähm, aber auch einfach Storytelling. ja, Also Parukabel ist ja auch Storytelling, ähm, kommen wir bestimmt gleich noch zu, aber ich habe ja die ganze Geschichte geschrieben dazu. Damals ja. die Webseite oder die Facebook, alle jeden einzelnen Facebook-Post habe ich ja selber geschrieben, 2015, 2016, bis dass wir mal äh, einen Social-Media-Manager hatten, ähm, der das Ganze dann übernommen hat, aber im Endeffekt ist, ist fast alles textlich früher, also in Anfängen von mir gekommen und äh, insofern bin ich sehr, sehr happy, dass ich schreiben, gut schreiben kann. Und gestern hatte ich noch eine Freundin, die eine Bewerbung äh, schreiben musste und dann hat sie mir die geschickt und ich habe die dann noch ein bisschen gepimpt und ich hoffe, dass sie den Job kriegt. Ich drück
0: mir die Daumen, ich komme auf jeden Fall auch auf dich zurück. Also über, über Journalismus haben wir gesprochen, auch ja naheliegend in dem Fall ja dann, wie wir schon festgestellt haben, über Schriftsteller. Wie führt dann der Weg in die Eventbranche? Vielleicht ist es jetzt ein großer Step, aber, aber irgendwann bist du ja dann auch in die Eventbranche, ich, ich nenne es jetzt einfach mal so, dann ja. auch äh, reingekommen.
1: Ähm, tatsächlich war das so nicht geplant. Ne? Wir haben 2011, haben meine Kumpels aus Weze, aus dem Ort, wo ich herkomme, das Weeze hat 10.000 Einwohner, liegt an der holländischen Grenze nördlich von Düsseldorf, meine Kumpels und ich haben gesagt, lass doch mal eine Party machen. Irgendwie ist hier ein bisschen langweilig. So. Und wir, wir sind alle ein bisschen partyverrückt, Norbert und Gerich, die beiden Kumpels, haben früher schon Partys gemacht immer und das war immer schon ganz cool und ich konnte halt so ein bisschen noch so, ich habe dann Aftermovie oder so gemacht oder wir haben halt DJs besorgt, wo die kein Draht zu hatten. Aber im Endeffekt war das eigentlich so, dass wir 2011 angefangen haben mit einer Beachparty auf dem Rathausplatz in Wezel, da kamen dann irgendwie ein Jahr, zwei Jahre später 5000 Leute, obwohl das Dorf nur 10.000 Einwohner hatte, es war also das halbe Dorf da der Platz wurde irgendwann zu klein und irgendwie haben wir dann gesagt, eigentlich kann man diese Beach-Party mit 5000 Leuten skalieren, mal drei, dann haben wir 15.000 Leute, haben wir eigentlich schon ein Festival. Und das war genau die Zeit 2012, 2013, wo Tomorrowland ähm, total durchgestartet ist. Und ich war einer der ersten Journalisten, die das ähm, Tomorrowland besucht haben aus Deutschland, 2012. Und ähm, ich, ich war schon immer total angefixt von, von diesen Geschichten, äh, Musikfestival und Show-Entertainment. Ähm, das heißt zum Beispiel Tomorrowland. Ähm, ich war mit dem Spring Break. Habe früher auch als Journalist beim Springbreak äh, gearbeitet für den Spiegel und Spiegel Online war das damals und so. Und es gibt in Cancun, Mexiko, wo der Springbreak damals war, 2009, ähm, gab es halt auch so Clubs, wo einfach nicht nur ein DJ vorne steht, sondern wo einfach alles explodiert. Konfetti, dann fliegen Tänzer durch die Gegend. Also wirklich Entertainment. Wo, wo alles durchdesignt ist. und Also, wie gesagt, das, was Parookaville heute ist, habe ich irgendwie fünf, sechs Jahre vorher schon auf der ganzen Welt irgendwo gesehen. Und ich habe mich dann nach dem Erfolg von, ähm, von Tomorrowland, habe ich mich gefragt, warum macht das in Deutschland keiner? So einfach war die Frage. Und Norbert und Gerich waren der gleichen Meinung. Und dann haben wir gesagt, so ja, wir wollen jetzt nicht Tomorrowland nachmachen, sondern wir wollen einfach mal gucken. Ich meine, Love Lovebreak-Katastrophe kam auch noch dazwischen. Das heißt, für, Ver für Großveranstalter war es eh nicht so einfach. Wir wollten einfach eine Party schmeißen und Festival schmeißen, wo wir selber hingehen zum Feiern. Das war die Idee. Und dann konnten wir durch einen Zufall auf unser Flughafengelände in Weze zugreifen. Da sind nämlich nur eine begrenzte Anzahl von Veranstaltungen erlaubt und eine ist weggefallen. Das heißt, ein Platz war frei. Und Wir haben gesagt, hier, machen wir. Egal wie, machen wir dann, ja, so ist es dann entstanden, dass wir gesagt haben, okay, wir versuchen es mal aus 5.000, 15.000 zu machen. In der Realität waren es dann tatsächlich 25.000 im ersten Jahr und wir haben eigentlich nichts anderes gemacht, als, ähm, ja, unseren Traum verwirklicht, so wie wir selber feiern wollen. Und alle haben gesagt, funktioniert nicht. Und dann war die erste Edition Parukaville 2015 vorbei. Wir haben die Facebook-Veranstaltung online gestellt und innerhalb von zwölf Stunden hatten wir 50.000 Zusagen. Das war damals noch super, super viel. Wahnsinn. Und da habe nur gedacht, so, äh, was läuft denn hier falsch? Dann haben wir ein paar Monate, Wochen, Wochen später, glaube ich, haben wir dann den Ticket Ticketvorverkauf für 2016 online gestellt und wir waren innerhalb von zwei Tagen mit 50.000 Tickets ausverkauft. Wir haben keinen DJ bekannt gegeben. Wir haben nicht gesagt, dass wir noch eine viel geilere, größere Bühne bauen oder sonst irgendwas. Die Leute waren so geflasht vom ersten Mal, ähm, dass sie es ihren Freunden erzählt haben und alle haben sofort Tickets gekauft, ohne auch nur nachzufragen. Und das war äh, wie jetzt. Das, so ist es dann zum Veranstalter geworden und da haben sich dann auch die großen Veranstalter wie jetzt vielleicht mal Rock am Ring und andere äh, die Augen gerieben gedacht so, pff, alles klar. Die haben es einfach mal gemacht. Die haben nicht gefragt. Die haben es einfach mal gemacht.
0: Also wenn ich jetzt an Paruka will, denke ich, äh, sehe da eine unglaubliche, unfassbar einzigartige Erfolgsgeschichte, so habe ich es eben gerade auch schon im Intro erzählt. Es gibt mittlerweile so viele Festivals in Open Airs, auch sehr viel Gute, aber bei Parukaville, glaube ich, ja, da passt die Location, da haben die Menschen wohl, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, so wie du es so eben gerade auch gesagt hast, anscheinend haben sie darauf gewartet, ja, dass genau dort was stattfindet. Magst du, und das hast du ja eben gerade schon ein bisschen angeschnitten, und das finde ich immer wahnsinnig interessant, von Stunde Null, der Idee und dem Start erzählen, das hast du ja eben gerade schon ja, wie gesagt, so schon angeschnitten. Wenn, wenn man solch ein besonderes Festival macht, erlebt man ja auch besondere Momente. Vielleicht hast du ja da auch
1: ja. ein bisschen ja, Stunde Null, wie gesagt. Also, wie ging es los? Also, es, es ging erstmal los mit also es ging los mit einer Planung von, keine Ahnung, ja. So, meine beiden Geschäftspartner, Norbert und Gerich sind Einzelhandelsimmobilienentwickler. Das ist ganz praktisch, wenn man ein Festival auf die Beine stellen möchte. Die kennen sich aus mit Statik, mit Brandschutz, mit Fluchtwegen. Die kennen sich super aus mit ähm, Notausgängen. Mit Behördenkram kennen die sich super aus. Und ich war halt der Typ, der ähm, früher 1Live und andere Radiosender viele DJs interviewt hat. Das heißt, ich hatte da einen gewissen Draht zu. Und ähm, die, die kreativen Part, ne, dass will eine Stadt ist, die einmal im Jahr zum Leben erweckt wird, das habe ich zusammen ähm, gemacht in vieler, viele kreative Meetings mit einem ähm, Kumpel Uli aus dem Bootshaus. Ähm, wir haben uns da zusammengesessen und haben halt einfach überlegt, okay, wie, wie, wie machen wir nicht nur ein Musikfestival, sondern wie machen wir einfach ein Event und ein Happening draus. Und dass die Leute, dass die Gäste bei uns nicht Gäste sind, sondern dass sie wirklich Bürger von Parukaville sind. Die kommen ja zu uns, wenn sie ein Ticket kaufen, kriegen sie kein Ticket zugeschickt, sondern sie kriegen Einreisevisum. Wenn sie aufs Gelände kommen, kriegen sie einen Pass, dass sie Bürger von Parukaville sind. Du kannst auf dem Gelände heiraten, wir haben ein Museum, wir haben ein Postoffice, wo du eine Postkarte an deine Mama schicken kannst, eine echte wir haben einen Swimmingpool, wo du ein Sehfädchen machen kannst, Bungee Tower, gut, das haben viele. Wir sind einfach wirklich eine Fantasiestadt, wo du ein Wochenende einfach mal deine Sorgen vergessen sollst. Und das ist uns, ist uns glaube ich, mit dem Konzept geglückt. Und dann haben wir tatsächlich, wie du es schon gerade so ein bisschen ähm, erwähnt hast, wir haben einfach den, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Idee gehabt und auch die richtigen Partner. Eins live war natürlich als Radiosender da ganz wichtig, einfach weil sie die, die Idee von Paruka, will, die Stadt, die einmal im Jahr zum Leben erweckt wird, in Gedenken an den fiktiven Gründervater Bill Paruka, der nur eingesetzt erlassen hat, möge Wahnsinn, Liebe und pure Glückseligkeit regieren. Bumm. So, diese Story vom Anfang hat ein Seif mit uns dann super in, in so Spots einfach verbreitet. Und deshalb waren die Leute irgendwie angefixt. Dann haben wir das Ticket, den Ticketpreis noch günstig gemacht. Aber, und das war das, war das Problem, was wir kurz vor vorher hatten, was, was eigentlich fast schon ein Geheimnis ist, uns ist kurz bevor wir überhaupt bekannt gegeben haben, dass das Event stattfindet, ein Sponsor abgesprungen. Und wir hatten aus unseren beach -Partys ein bisschen Geld auf dem Konto, wir hatten auch schon eine GmbH gegründet, aber es fehlten noch 100.000 Euro und Steve Aoki war der erste DJ, der seine Geld haben wollte bei Vertragsunterzeichnung. Und äh, ich hatte ungefähr, oder wir hatten damals drei Wochen Zeit, Geld ungefähr 100.000 Euro aufzutreiben. Und dann haben wir echt sehr, sehr viele Leute gefragt, ob sie uns nicht helfen wollen und es haben zwei zugesagt, die uns jeweils 25.000 Euro quasi geliehen haben und ich habe dann nochmal 50.000 Euro Privatkredit aufgenommen bei der Bank, weil ich so von der Idee überzeugt war. Mir war aber auch klar, wenn das nicht funktioniert, dann hast du einfach 50.000 Euro Schulden. Da
0: geht einem der Arsch auf Grund, oder? Also.
1: Schon. Also als wir dann gesagt haben, okay, wir machen es, erinnere ich mich noch ganz genau daran, wir standen am Faxgerät so, damals und dann den unterschriebenen Vertrag für Steve Aoki, also er kennt die Geschichte, äh, den unterschriebenen Vertrag abgeschickt und ich habe noch zu meinen Jungs gesagt, so ey, war nett, euch kennengelernt zu haben. Ja. Also in dem Moment ist uns so einer abgegangen. Also es war nicht alles glatt, es ist nicht alles gut gelaufen, sondern es gab auch echt Hürden und es war echt viel Risiko im Spiel und es hat einfach, Kaum einer an uns geglaubt. Oder wir haben auch Banken gefragt, ob sie uns nicht, ich meine, wir kannten die. Das sind Jungs so aus der Schule. Hey, wir brauchen einen Kredit, 100.000 Euro, wir wollen ein Festival machen. Ja, äh, Jungs, ich meine, wir können Freunde sein, aber ein Kredit, echt jetzt? Also so, ne? <lacht> Ist nicht einfach.
0: Dass, glaube ich, sowas aufzustellen, ist definitiv nicht einfach und hat mit sicher ja dann auch ziemlich viele schlaflose Nächte dann für dich und fürs gesamte Team oder fürs Gründerteam natürlich dann auch mit sich gebracht. Für mich als DJ ist das Parooka-Will auch etwas Schönes mit vielen Erinnerungen, ob es jetzt die äh, tatsächlichen Auftritte waren, aber auch wenn ich auf dem Gelände bin und wenn es auch stattfindet, die letzten zwei Jahre leider nicht, ich darf jetzt mal, bin ich jetzt einfach mal so frei, ich darf jetzt mal behaupten, auch von Anfang an dabei gewesen zu sein. Ich habe ja, ja, ja. Ja, hab das alles förmlich aufwachsen sehen, Jahr für Jahr. Ich hab,
1: du warst der, das war so geil, ich werde das nie vergessen, nach dem ersten Jahr hast du mir eine SMS irgendwo meine Nummer besorgt. Ne? Wir, wir hatten da vorher gar nicht Nummern ausgetauscht <lacht> und dann hast du mir eine SMS geschrieben und ich habe mich so mega darüber gefreut. Das war so ein cooler Move. Das habe ich echt gefeiert. Also das werde ich dir nie vergessen.
0: Ja, aber was ich dir nicht vergessen werde, ist, ich glaube, das liegt jetzt drei Jahre zurück. Das war, glaube ich, m -m, müsste das letzte tatsächlich stattfindende Barocka gewesen sein. Erstens muss man sagen, ihr seid ein Team für mich jetzt mit Herz. Das ist, hat schon so einen familiären Touch. Und ich weiß, dass ich relativ kurz und knapp vor meinem Auftritt angekommen bin. Ja, Flugverspätung gehabt oder was weiß ich. Ist ja im Sommer dann normal als Künstler, dann von einem Flughafen zum nächsten. Und ja. Ich kam dort an relativ knapp vor meinem Auftritt und ich meine, du hast extrem viel um die Ohren das ganze Wochenende, aber hast dennoch geschafft, mich direkt in den Golfcaddy da zu packen und mich zur Bühne zu fahren und das fand ich jetzt toll und eine große Ehre für mich. Also da, da habe ich dann auch damals äh, zu meiner Tourmanagerin gesagt so wow, das ist mir, ähm, yeah. der nimmt sich die yeah, Zeit, der fährt uns jetzt dorthin. Ich war jetzt nur noch pünktlich, das werde ich auch nicht vergessen. Also da auch vielen vielen Dank.
1: Ja, ich, ich glaube, das war das war wirklich witzig. Wir kamen da gerade oder waren gerade irgendwie am Eingang vom Artist Backstage und äh dann habe ich dir gesagt, so, ach komm, ich fahre dich eben, ist kein Problem, auch wenn irgendwas anderes noch war, aber ist egal. Das war mir wichtig, das ist doch schon in Ordnung. Wie,
0: wie ist es denn eigentlich, kommst du an den Tagen, also an den Festivaltagen, wenn es stattfindet, kommst du eigentlich mal wirklich auch mal zur Ruhe, kommst du da auch mal zum Schlafen? Also ich habe da manchmal das Gefühl, ihr seid dort komplett unter Strom sowieso, aber ihr kommt auch nicht wirklich zum Schlafen in den Tagen. Also ich meine, man muss ja auch noch sagen, es sind drei Tage Festival, und davor ist ja dann auch nochmal die komplette Aufbauaktion und so weiter und so fort. Ihr arbeitet das ganze Jahr daran, aber natürlich, wenn es dann Richtung, Richtung Festival geht, wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? An Wochenende, Festival, wie schaut das aus? Schläfst du dort, äh, dann kannst du schlafen oder lässt sich das alles nicht los?
1: Also man muss auf jeden Fall schlafen, weil es einfach wirklich viel zu viel Trubel ist. Man hat unfassbar viele Termine, aber vielleicht mal eben von vorne... Ähm, wir, wir planen das Festival neun Monate lang und wir bauen tatsächlich auf ähm, sechs Wochen auf dem Festivalgelände. Also dann, das ist wirklich so die erste Grundsteinlegung und ähm, da würden dann quasi Markierungen auf dem Boden gemacht. Das passiert sechs Wochen vor dem Festival. Viele denken ja immer so: Ja, wir machen mal eben drei Wochen Festivalaufbau, eine Woche Abbau und dann fahren wir auf die Malediven oder so. Ja, so, wenn überhaupt. Nee, 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 es ist, ist leider nicht. Wir haben 32 festangestellte Mitarbeiter und während des Festivals sind fast 6000 Mitarbeiter da. Also, Wahnsinn. 6000. 6000. Ja, ja. ja, ja, vom, vom, vom Parkplatzeinweiser bis hin zum ähm, rider Riderträger der dir der quasi die Cola und das Bier bringt äh, oder den Champagner oder was auch immer du haben möchtest. Das ist, sind alles so Sachen, äh, die organisiert werden müssen tatsächlich. Und natürlich funktioniert nicht immer alles. Ja? Also der erste Tag, der Freitag ist immer ganz, da muss sich alles ein bisschen eingrooven. Das ist ja ganz normal, ne? wenn, du, wenn du irgendwie, ja, das ist ein Vergleich, du baust ein Haus und dann kann es auch sein, dass irgendwo, keine Ahnung, die Steckdose noch nicht funktioniert. Ein Bisschen Schwund ist immer. Richtig, ja, ja. Es ist natürlich blöd, wenn du nur drei Festivaltage im Jahr hast. Ja, Also, das heißt, es ist schon eine große Herausforderung, so Sachen äh, vorher abzuschätzen und zu sehen, wo es haken könnte, aber da haben wir inzwischen Erfahrung. Und wir sind ja auch ein großes Team, wie ich schon sagte, 32 festangestellte Mitarbeiter, die dann wie, wiederum alle anderen Bereiche um uns herum koordinieren. Und wir haben seit 2015 eigentlich ganz gute Leute herangezogen, die quasi freiwillig Projektleiter für zum Beispiel Campingplatzorganisationen oder für den Bereich. Social-Media-Überwachung oder wir haben ganz viele Freunde, die wir bei uns einspannen, zum Beispiel im Artist-Team, ja, das sind einfach Leute, die Bock haben, uns zu helfen und die dann natürlich auch einen All-Area-Pass kriegen und halt dann auch eben zugucken können, wenn David Gitter oder Felix Kröcher gerade ankommt und wegfährt oder sich einen Burger zwischen die Kieben haut. Also das hat ja auch einen gewissen Reiz bei uns dann zu arbeiten und wir verlassen oder wir drei Geschäftsführer müssen uns natürlich weitestgehend auf unsere Mitarbeiter verlassen, weil wir in der Regel ähm, in die Sicherheitsmeetings müssen. Also wir haben alle drei Stunden haben wir so Meetings mit Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst, ähm, Security. Da wird dann geguckt, okay, wie viele Leute sind schon da? Ähm, ist irgendwas vorgefallen? Ist keine Ahnung, ein Insektennest irgendwo, wo übermäßig viele Leute gestochen worden sind? Äh, ist irgendwo eine Bierpipeline kaputt gegangen? Oder whatever. Also es gibt immer irgendwas was dann da besprochen wird und du musst dann da auch einfach klar im Kopf sein, weil du teilweise schon ganz abgefahrene Entscheidungen treffen musst. Ähm, zum Beispiel ein Gewitter zieht auf. Wir haben zum Beispiel zwei Meteor Meteorologen immer bei uns, die nichts anderes machen, als das ganze Festival das Wetter zu beobachten. Die stehen immer vor dem Produktionsbüro und gucken in den Himmel. Das sieht immer witzig aus. Ähm, aber die machen das wirklich sehr, sehr gut und die haben uns zum Beispiel 2019 sehr rechtzeitig noch gesagt, dass ein Gewitter auf uns zukommt. Was keiner auf dem Schirm hatte sonst, also auch nicht der Deutsche Wetterdienst, weil das war eine kleine Zelle, die uns dann getroffen hat und wir konnten sehr, sehr schnell alle Leute warnen dadurch und solche Vorbereitungen. Wir wussten, dass es ein Gewitterpotenzial gibt. Das heißt, wir haben am Tag vorher schon die Anzeigen auf den Warntafeln geändert. Achtung, morgen könnte es Gewitter geben. Leute, bitte achtet darauf, auf Eigenschutz. Das geht nicht einem nicht am Arsch vorbei. Du hast da schon, bist da schon extrem angespannt und als das Gewitter dann vorbeigegangen oder, sag mal, glimpflich an uns vorbeigezogen ist, dann haben wir natürlich auch erstmal, puh, jetzt brauche ich auch erstmal einen Schnaps, so ungefähr, mit allem Bann. Weil das äh, kann halt immer wieder passieren. Das ist nicht immer nur Terror, der Großveranstaltungen oder zusammen zur, zur, äh, äh, etwas abverlangt. Es ist auch vor allen Dingen oftmals Wetter oder andere Ereignisse, die du nicht vorhersehen kannst. Äh, der Flieger von Robin Schulz kommt bei, auf, aus Ibiza nicht raus. Hatten wir auch schon. Ja, dann stehst du dann da, musst dann mit der Bezirksregierung quatschen, äh, kann man da noch was regeln? Ja, nein, dann muss der Flughafen, die Bereitschaft muss, ge, muss ähm, verlängert werden und, 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 und. Also du hast tausend Sachen und du bist am Ende so fertig eines Abends, dass du dann auch froh bist, wenn du mal fünf, sechs, acht Stunden schlafen kannst. Weil meistens bin ich so bis morgens um vier, fünf Uhr auf dem Gelände und bin dann ab elf Uhr wieder da. Okay, also das geht schon. Ja, das geht. musst du auch, musst du wirklich machen. Ähm, musst du wirklich machen? Ich meine, es brauchst jetzt noch Verlass.
0: Ich meine, in der Zeit, in der du dann ja auch mal wirklich zur Ruhe kommst, weil du sagst, man muss es machen, und ich verstehe das absolut, ist dann jemand anderes da.
1: Genau, wir sind ja drei Geschäftsführer. Ähm, da kann man sich gut abwechseln. Wir haben noch einen Veranstaltungsmeister, der auch noch mit dabei ist. Also es gibt schon natürlich schon immer jemand da, der im, im Event Control Room ist. Also der ist ja 24/7 besetzt. So muss man sich das schon vorstellen, weil natürlich muss, müssen wir auch nachts gucken, was passiert auf dem Zeltplatz und Ähnliches. Also da gibt es ja Leute, die manchmal auch dumme Ideen haben. Auch auf die passen wir gerne auf. <lacht>
0: okay. Ja, bei so einem Mega-Event werden ja unheimlich viele Arbeitskräfte benötigt. Das hast du eben gerade auch angesprochen. Ihr beruft ja so gesehen die gesamte Region herbei. Handwerker, Bäcker, Techniker für die Region rund ums Parocka-Will-Gelände doch sicher auch finanziell ein tolles Ding. Seid, seid ihr eigentlich schon Ehrenbürger da? Irgendwie da frage ich mich jetzt mal wirklich. Also. <lacht>
1: ähm, nee, bin ich jetzt auch nicht so mega scharf drauf. Oh, ähm, nein, wir, machen, wir machen das also irgendwie schon ganz gerne. Wir haben ja schon ne, 32 festangestellte Mitarbeiter. Wir tun wirklich was für die Region, so ein Festival spült natürlich auch relativ viel Geld immer in, in die Kassen derjenigen, die da mitmachen. So, also ob das jetzt zum Beispiel die Catering-Unternehmen sind, die Pizzabäcker, der Obstlieferant. Und meistens sind das Leute, die wir aus der Region beschäftigen. Wir, wir achten da sehr drauf, dass das Wezer und der Niederrhein sehr stark repräsentiert ist. Also zum Beispiel die ganzen Würstchen, nicht die ganzen, aber viele Würstchen kommen vom örtlichen Metzger. Darum schmecken die auch so gut im Übrigen. Natürlich. Äh, dann haben wir die, Ke die Kellner, die beschäftigen wir selber, das sind ungefähr 300, 400, glaube ich. Ähm, die kommen meistens auch bei uns aus der Region. Die, ähm, der, der Obstlieferant oder der Bröt, der, der, der Tortenlieferant für Steve Oki ist ein guter Bekannter von uns aus Goch, der Yuki, der immer seine Torten, äh, der Steves Torten backt und auch eine, eine Bäckerei auf dem Gelände hat. Ah, was haben wir noch? Ähm, die Leute, die bei uns die Wasserleitungen verlegen, mehrere Wochen lang, ist halt der örtliche Wasserdienstleister, ein Elektrounternehmen, was ähm, unfassbar viele Kilometer Kabel zieht, ist aus, ähm, aus Weze. Ähm, wir, ich glaube, wir beschäftigen wirklich extrem viele Leute und machen mit vielen Leuten aber auch happy, weil irgendwie jeder hat was davon. Ne? Die, die Elektrounternehmen haben im Sommer, wo sie manchmal vielleicht auch nicht so viel zu tun haben. Einfach, einfach unfassbar volle Auftragsbücher und es ist natürlich auch ein guter Job, glaube ich. Und wir haben das mal in Zahlen gefasst oder fassen lassen. Wir vergeben einen Millionenbetrag in die Region selber und dann zusätzlich geben auch unsere Gäste nochmal Geld aus, zum Beispiel an der Tankstelle, beim Bäcker, außerhalb, auf der Rückfahrt, auf der Hinfahrt. Beim Getränkemarkt, weil sie sich noch mit Bier eindecken, beim Arzt oder bei der Apotheke auch sehr viel. Das sind nochmal rund 5 Millionen Euro, die einfach durch will in der in der Region ausgegeben werden. Und das ist halt, das merkt man natürlich. Und das sind, sind die Leute auch dankbar, wenn sie dann im Juli einfach eine volle Kasse hatten. Und das freut uns natürlich auch, weil das auch wiederum so eine Geschichte ist, eine Hand wäscht die andere. Wir sind ein WCA-Unternehmen, wir sind drei WCA-Geschäftsführer. Also mehr kann in Weze von diesem Festival finanziell nicht hängen bleiben. Das kann ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Aber ich werde mich im Rathaus Weze definitiv melden bezüglich der Ehrenbürgerschaft.
1: <lacht> ja. ja, ich bin gespannt.
0: Ich muss aber noch eins sagen. Jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Kann natürlich nicht jeder sehen. Aber ich glaube, ich habe noch nie, also wirklich noch nie so ein tolles Artist VIP, ja, wie sagt man, Catering-State. Also, das gibt's nicht, Catering. Ja. Also, was du also, dort auffahrt, das ist unfassbar.
1: Das Highlight war tatsächlich 2019 der Mini-McDonalds. Wir haben tatsächlich es geschafft, mit McDonalds im Backstage für die Künstler einen McDonalds aufzubauen, mit den normalen McDonalds-Produkten, aber auch mit Customized-Burgern zum Beispiel. Und der McDonalds war nicht irgendwie so ein McDonalds, wie man sich das jetzt vorstellt, sondern das war ein rostiger Container mit einem goldenen M der aber so total auf Oldschool-McDonalds mitgemacht war. Ich kann mich, Teil. kann mich erinnern, ja. Und ähm, ich normalerweise essen ja viele Künstler dann irgendwie immer, die wollen immer das feinste Abendessen haben oder Sushi oder sonst irgendwas. Ja, aber auch ein Armin van Buren haut sich da ein Doppel, äh, Doppel äh, wer ist das hier, Big Mac haut sich da rein. Ja? Und äh, Fischer kam gar nicht klar, weil er totale McFlurry-Fan ist. Und dann haben wir ihm Special-McFlurry-Becher gemacht. Der spricht McFlurry nicht richtig aus, der sagt mal McFluffer. Wir haben den mcfluffer ice cream gemacht mit seinem Lieblings-McFlurry. Wir hatten sogar Hanfgeschmack dabei. Also der kam gar nicht mehr klar und auch alle anderen Probleme, zum Beispiel Nervo, die hatten Reifenplatzer auf der Autobahn, kamen dann irgendwann in, 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 ins Artist Village und haben gesehen, dass Mac es gibt und sofort war die Stimmung wieder tiptop. Alles war geheilt, alle Probleme, alle Sorgen waren weg. Ähm, da geben wir uns schon Mühe, dass sich da die Leute auch ähm, echt ähm, ähm, ja, wohlfühlen bei uns. Das ist, wir leben ja auch davon, dass DJs und Künstler eine gute Zeit bei uns haben. Wir wissen, ihr seid alle super, super viel unterwegs und ihr seid ja mal froh, wenn es immer irgendwo nett ist und man einfach mal coole Leute trifft. Wir wissen sogar, dass viele Leute, die am Tomorrowland sind, am gleichen Tag, wo Parukavich stattfindet, wir sind ja immer parallel, Viele kommen nach ihrem Auftritt vom Tomorrowland nochmal die zwei Stunden nach WC gefahren um dann abends bei uns, weil wir dürfen bis 5 Uhr morgens äh, aufhaben, die raven dann noch richtig ab. Also ich kann nur den Tipp geben, Leute, Augen auf, man weiß nie, wer mit euch raved. Ja, ich habe schon so viele Künstler auf dem Platz gesehen, dass der Wahnsinn.
0: Ich bin jetzt ein bisschen traurig darüber, dass ich das nicht mitbekommen habe, dass es McFlurry gab mit Hanfgeschmack irgendwie. Aber ich glaube, das lag daran, dass ich, glaube, <lacht> acht Stunden am Stück Achterbahn gefahren bin da hinten im, <lacht> in der Wüste.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich werde es auf die Liste schreiben, was für das nächste Jahr wieder einfällt. Bitte. Bitte
0: mal jetzt ein anderes Thema. Wir haben ja heute darüber gesprochen und auch jetzt von dir gehört und ich bin der Meinung, du besitzt wahnsinnig viele Talente. Hast du auch mal nachgedacht selbst als DJ aufzutreten? Ich meine, im Prinzip könntest du dir die beste Spielzeit auf dem Mainstage <lacht> des eigenen Festivals einfach mal aussuchen oder dir selbst verpassen? Oder vielleicht ist es ein Gedanke, vielleicht ist es der beste Beweis, dass es besser ist, dass ich selber kein Veranstalter geworden bin. Aber ich würde so machen. Ich würde so machen.
1: Ich habe irgendwann fest, also ich hab, ich habe ja, wie gesagt, früher auch aufgelegt und ich habe irgendwann äh, auch in, in Diskotheken, in der Großraumdiskothek habe ich auch oft gekellert und immer gedacht, so oh ja, das DJ ist ein bisschen anstrengend, Bier die ganze Zeit rumzuschleppen. DJ ist einfacher, aber ich habe auch irgendwann festgestellt, das können andere besser insofern, ich, ich finde das auch irgendwie super uncool, wenn Veranstalter sich selber auf eine Bühne stellen und auflegen, ich weiß nicht, ich, ich weiß ich weiß, wo meine Grenzen sind, ich habe zwar jetzt in der Corona-Zeit muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir wieder CDJs geholt, also hier die, ne, zum Musik Musikspielen ja, es sind ja keine CD-Player mehr es ist ja einfach nur noch alles digital von Pioneer und habe tatsächlich bei mir im Keller relativ häufig Private Rave für mich und vielleicht ein, zwei Leute gemacht, aber Sorry. Also auf der Bühne würde ich wahrscheinlich selber ein Herzkasper kriegen, weil mir das zu krass ist. Also.
0: Also ich, ich würde mal vorschlagen, wir machen das äh, dann äh, back to back beim nächsten Mal.
1: <lacht>
0: die erste halbe Stunde oder die letzte halbe Stunde. Ich glaube, die letzte halbe Stunde ist noch viel interessanter und noch, äh, macht noch viel mehr Spaß.
1: Ich nehme die Konfetti-Shooter. Du legst auf, ich mache Konfetti-Shooter und so. Ja,
0: klar. Aber wenn wir uns <lacht> so ein bisschen vereinbaren könnten, hätte ich noch ein bisschen mehr Zeit zum Trinken.
1: <lacht> <lacht> Keine Idee. Oder das McFlurry-Eis
0: mit Hanfgeschmack.
1: Das bringe ich dir.
0: Ja, so langsam kommen wir auch zum Ende, mein Lieber. Ich danke dir da wahnsinn Eine Frage habe ich jetzt noch. Hab ich Und das finde ich wahnsinnig interessant, habe ich jetzt meine vergangenen Gäste auch immer gefragt. Wir sind alle im Nachtleben aktiv. Dann kommt aber meistens die Antwort, nee, nee, ich bin eigentlich kein Nachtmensch. Aber, <lacht> aber wir, wir ziehen es ja alle durch. Wie, wie ist es bei dir? Bist du Nachtmensch oder dann doch auch eher so, ich habe es jetzt von zwei, drei Gästen gehabt, die sagen, nö, ich bin da morgens um sechs Uhr, bin ich wach.
1: Ich, ich bin auch so einer. Ähm, ich, also Du weißt ja, ich habe früher Frühsendungen gemacht. Ich bin tatsächlich eher früh aufsteher. Ich finde Partys super geil, die um Mitternacht vorbei sind. Das ist kein Witz. Ich finde das immer. Warum muss man erst um Mitternacht in den Club? Also, das es geht einfach nicht in meinen Kopf. Aber es ist halt so. Und natürlich feiere ich dann auch gerne die Nacht durch, ähm, wenn, wenn die richtigen Leute da sind. Aber so jetzt in der Corona-Zeit ist eigentlich meine Aufstehzeit irgendwas zwischen halb sieben und sieben.
0: Ja, ich habe mir das auch immer schon gedacht, nach so einem langen, krassen Wochenende. Und wenn du dann von Land zu Land, Stadt zu Stadt reist, habe ich mir immer gedacht so, boah, warum muss das nachts stattfinden? Gerade so in der herbst winterzeit Warum bin ich nicht Schlagersänger geworden? Wenn, <lacht> <lacht> wenn du dann im Motto da musst
1: Du musst aber sonntags früh aufstehen für, für jeden ja, Tag. Immer wieder sonntags.
0: Immer wieder sonntags. Oder oh, ZDF Fernsehgarten, den ich <lacht> absolut liebe. Ich liebe den. Super. Sollte man da vielleicht mal ausmachen, dass wir mal da zusammen hingehen? Weil ich, ich gehört habe, da darf man keinen Alkohol trinken.
1: Ich wollte gerade sagen, das geht nur mit Alkohol.
0: Ja, mit Alkohol <lacht>
1: Guckst du den ohne? <lacht> Ich muss nur noch ein Säckchen trinken. Ansonsten gut.
0: Ja, aber Sonntagnachmittags, äh, nee, Quatsch, mittags läuft oh, das ja Scheiße. schon. Da wird es schwierig mit dem Sekt. Das kann ich nicht. Bei einsam. mir nicht. Eingeladen. <lacht> <Okay. Hier. lacht> Alles klar. Oder du kommst hier bei mir um die Ecke. Hier ist Mainz ja wirklich. Lerchenberg gleich um die Ecke. Also wir haben ein Date. Okay. Im Fernseher. Das ist sehr witzig. <lacht> Geil. Das war's. Ein ganz tolles Gespräch. Interessant. Ich bedanke mich wahnsinnig stark bei dir dafür.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich äh, ist Immer wieder, immer wieder schön äh, alte Weggefährten oder die Leute, die schon von Anfang an dabei zu sein, sind, ähm, dass wir uns ja einfach da auch so einen coolen Kontakt entwickelt haben. Und ich freue mich auf unser nächstes Wiedersehen. Das kannst du gar nicht glauben.
0: Absolut. Ja, und ich bedanke mich auch bei euch allen fürs Zuhören, auch fürs Abonnieren. Mich äh, freut Wir werden immer mehr. Tausend Dank dafür. Also viele abonnieren und hören viel zu. Und ich freue mich selbstverständlich über euer Feedback. Bleibt gesund. Wir hören uns in 14 Tagen wieder zum We Are The Night Podcast. Das war's, euer Felix Kröcher. We Are The Night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life. Unterstützt von Schwebs. Mix it up. Rezepte und Infos auf Schweppes.de